0: من الابن اروح القدس الهدى. علشان نفهم دور اللقباط والحصل في ثورة 19 هناخدها بطريقة منهجية شوية هنتكلم عن المقدمات للثورة الأحداث بتاعت الثورة الأسباب النتائج وبعد كده بعض الملامح ونخش في شخصية ابطية مهمة جدا كانت موجودة ومتواجدة في الثورة. لو ابتدينا المقدمات. الحرب العالمية الأولى كانت من سنة 1914 ل 1918 وانتهت في 1918. مباشرة بعد الحرب وكان طبعا الدمار رهيب فوق الخمسة مليون واحد ماتوا في الوقت ده ألمانيا تقريبا اتدمرت، أوروبا كانت في حالة سيئة للغاية فالعالم أو في أوروبا فكروا إن هم يعملوا إيه؟ يعملوا مؤتمر للسلام علشان لو أي دولة فيها مشاكل اقليميه مشاكل مع مشاكل عالميه تبحث في هذا الموضوع وتتحل علشان يتجنبوا ان يحصل حرب اخرى طبعا الكلام ده ما نجحش لان حصل فعلا حرب اخرى في, تل... في في 39 اتعمل كذا مؤتمر لوزان مش عارف فيرساي ولكن اهم او اللي مبحثنا بي... ب... في الموضوع ده مؤتمر حصل في باريس سنه 1918 وكان اسمه مؤتمر باريس للسلام. ده في اوروبا. تعالوا نرجع لمصر. ايه علاقه مصر يعني بالكلام ده كله؟ في مجموعه من المحامين على راسهم واحد محامي كان شهير في الوقت ده اسمه سعد الزغلول فكروا وقالوا طب ما طالما احنا عندنا المؤتمر دي دي فرصه ان احنا نروح هذا المؤتمر ونعرض القضيه المصريه وقضيه الاستقلال وقضيه خروج الانجليز من مصر. فكونوا وفد مكون من سعد زغلول واحد اسمه علي شعراوي واحد اسمه عبد العزيز فهمي علي شعراوي ده بالمناسبه جوز هدى شعراوي وهو ده الوفد اللي تسمى على اسمه حزب الوفد اللي هو موجود لحد دلوقتي يعني حزب الوفد اتسمى بهذا الاسم ليه علشان الوفد اللي اللي تشكل في سنه 1918 الوفد ده تشكل ليه؟ علشان يروحوا للمندوب السامي الانجليزي اللي كان موجود في مصر في الوقت ده. ويستاذنوه ان هم يروحوا يحضروا هذا المؤتمر. فهي دي المقدمات لثوره 19 ان هو كان في مؤتمر المصريين حبوا ان هم يروحوا يعرضوا القضيه المصريه فيه. طيب ف... الاحداث. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المندوب السامي رفض تكوين وفد وسفر وفد يروح ي... ي... يعرض القضية دي في باريس، فاللي حصل ان ال... الناس تذمرت، الناس ابتدت تخرج في الشوارع، الناس ابتدت تعمل اضطرابات وابتدت تحصل مشاكل في الشارع. فالإنجليز لما لقوا الموضوع بهذا الشكل فرنافو سعد زغلول وبعض من رفاقه لفين حد فاكر حد فاكر تاريخ بتاريخ المدارس سجل النفي الثاني في الأول مره نفول لمالطا جزيره مالطا بعد ما تم من النفي هنا بقى فعلا الشارع انفجر وهنا اصبحت فعلا بقى في ثوره خلينا بس ناخد حته صغيره كده ان ثوره التسعتاشر بعدها كان في كام ثوره في مصر ثوره اتنين وخمسين وحداشر وتلاتاشر انا شخصيا بعتبر او بلاش انا بالكتاب بالورقه والقلم اتنين وخمسين دي مش ثوره برافو عليك اتنين وخمسين ده انقلاب الثوره بمفهومها الثوره بتعرفها شعب بيثور وبيكون وبيكون له سبب وبيكون له دافع وبيغير مصير او بيغير حدث واقع اللي حصل في 52 ما كانش كده اللي حصل 52 كان بالليل والناس نايمه الجيش قام انقلب على الحكم اللي موجود فبالتالي بال بتعريف الثورات وخمسين مش ثوره. فيبقى او الثورات اللي حصلت بعد 19 كانوا حداشر و13. نتائج لو خدنا نتائج كل ثوره. نتائج ثوره 19 كانت نتائج مفيده جدا. 2011 وانا بتكلم على وجهه نظري يعني انا ما تاخدوش هذا الكلام ان هو ده يعني كل واحد له راي. انا رايي ان نتائج ثوره 11 كانت كارثيه. مش على اللقباط مش على المسيحيين مش بتكلم خالص على مستوى الكنيسه او على مستوى اللقباط. انا بتكلم على المستوى البلد. نتائج ثوره 11 كانت كارثيه. نتائج ثوره 13 نتمنى انها تكون نتائج ايجابيه. ما تقبش نتائج تنتهي إلى شيء مش تمام فنرجع تاني إلى 19 سنة 19 كانت بالتعريف ثورة مكتملة الأركان شعب قام من أجل سبب هذا السبب هو نفي سعد زغلول و كان له هدف وهذا الهدف تحقق فبالتالي هي ثورة حقيقية. طيب نرجع تاني فالأحداث حصل إن هو اتفقنا إن سعد زغلول اتنفى وراح جزيرة مالطا والشارع انفجر. الأسباب بتاع الانفجار بتاع الشارع ده إيه؟ في أسباب كتيرة جدا ولكن هناخد آه يعني بعض الاسباب مش كل الاسباب هناخد اربع اسباب. الريف في مصر كان في الوقت ده كان عنده مشاكل جامده جدا لسببين. اولا لان الانجليز كانوا بيصدروا املاك الفلاحين من من محاصيل ومن ممتلكات علشان هم كانوا محتاجين على فكره مصر كان بتسلف انجلترا في الوقت ده علشان تقدر تقوم بمصاريف الحرب. ف كانوا بيصدروا ممتلكات الفلاحين وبيصدروا محاصيلهم علشان يقدروا يسدوا على الموضوع بتاع الحرب بتاعهم. نمره اتنين كان في ندره في كل انتوا عارفين مع اي حرب لازم يحصل ندره في السلع زي زي اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي. فكان في ندره شديده جدا للسلع. وطالما في ندره في السلع يبقى في ايه على طول؟ غلاء. اخر سبب من الاسباب اللي ادت الى الانفجار اللي حصل في الشارع ده ان كان بيحصل حاجه اسمها تجنيد قسري. كان بينزلوا ياخدوا الفلاحين زي اللي كان حصل زمان في ايام محمد علي لو فاكرين ان هم كانوا بينزلوا ياخدوا الاولاد الصغيره علشان يجندوهم يعلموهم فكان نفس الموضوع بيحصل إن كان في تجنيد قصري كان بيحصل في الريف بالذات في الريف يعني فكانوا بياخدوا الـ الـ الشباب من أهاليهم علشان يحاربوا معاهم فالناس كانت على أخرها الناس كانت يعني وصلت لمرحلة إن هما يعني مش مستحملين. انفجرت الثورة وما كانتش بس على على في مستوى القاهرة من, من الغريب ان هي انفجرت في كل وما كانش فيه على فكرة طرق مواصلات ولا انترنت ولا تليفونات ولا الكلام ده كله ده كان كله حصل في نفس الوقت بدافع واحد بسبب واحد في وقت واحد اكتر حتت على فكرة كان فيها مش عايز اقول الطراب ولكن كان فيها اشتعال كانت في الريف بسبب الكام سبب اللي احنا والنادو دول كانوا الفلاحين بيجوا على قطبان السكة الحديد يفكوها وي ويرموها علشان يقطعوا الطرق قطعوا عمدان التلغراف قطعوا عمدان الكهرباء وما إلى ذلك أما حصل أنه المندوب السامي رفض السفر الوافد أولا عملهم بطريقة وحشة جدا وقال لهم طب انا اوافق يعني السبب اللي هو كان بيقول بيقوله علشان هو مش موافق كان ايه؟ مين اللي قال ان انتوا اللي ممكن تمثلوا فعلا المصريين؟ يعني انا جايلي لي ثلاثه فنديه كده هو بيقولوا لي احنا عايزين نسافر عشان نمثل مصر. انا ايش عرفني؟ انتوا مين؟ حصلت يعني حاجه لطيفه جدا وحاجه ذكيه جدا وحاجه كانت غريبه حصلت في الوقت ده. مئات الالاف من المصريين راحوا عملوا توكيلات لسعد زغلول بيقولوا ان احنا موكلين سعد زغلول ورفاقه والوفد علشان يمثلنا في تمثيل او في عرض القضيه الأد- المصريه. جايبين لكم دي صوره التوكيلات اللي كانت موجوده في سنه 19 معلش هو بتاع صغير شويه فالحته الاولانيه اللي فوق دي اللي هي دي صيغه التوكيل وبعد كده تحت الاسماء والتوقيع والبيانات بتاعت الشخص مئات الالاف كلمني مش طالع اهو لو طلع على الشاشه دي لو تحبوا تشوفوا فهي دي صيغه التوكيل أم وبالتالي اما حصلت الثوره العارمه دي الانجليز كانوا في يعني ما عندهمش اي حل اخر غير ان هم يوافقوا لسعد زغلول ان هو يسافر لعرض القضيه المصريه. فرجعوه من المنفى وعملوا المصريين عملوا له احتفال كده اهو. على فكره الثوره يعني الخروج ده ما كانش يعني ثوره 19 كانت حتتين. الحته دي وهتحصل مره ثاني خروج اخر وانفجار تاني فبالتالي لو احنا خدنا الخطوات كده علشان نبقى مرتبينها في دماغنا، أول حاجة تكوين الوفد نمرة اتنين جمع التوكيلات أو التوجه للمندوب السامي، جمع التوكيلات رفض المندوب السامي حصلت اضطرابات اتنفى لمالطا حصل خروج في الشارع رجوع من المنفى موافقة المندوب السامي صفر الوفد لباريس افتكروا ايه اللي حصل في باريس؟ كل الطلبات اترفضت ورفضوا الطلبات بتاعت القضية المصرية فحصل انفجار تاني بعد ما الوفد رجع من باريس وحصل اه اضطرابات شديدة جدا والشارع التاني اشتعل الانجليز ما كانوش اخدوا درس من المرة الاولانية انه هو افتكروا ما حينفوا سعد زغلول الشارع هيهدى ولكن اللي حصل العكس تماما انه الشارع انفجر اكتر المشكله زادت اكتر وهنا دي المره التانية اللي هو اتنفى فيها السيشل فاضطروا ان هم يرجعوه تاني لسيشل من سيشل سوري اوكي يبقى عن المقدمات كلمنا الأسباب الأحداث تعالوا ناخد بسرعة كده هو النتائج الثورة حصلت نتائج الثورة دي اللي حصلت دي ايه؟ واحد إلغاء الحماية الإنجليزية عن مصر على فكرة احنا كلنا معتقدين ان 52 هي اللي طلعت الإنجليز من مصر تعالوا نفرق ما بين خروجهم من مصر كقوات والغاء الحمايه حمايتهم وصايتهم عن مصر الغاء حمايتهم وصايتهم من مصر اتلغى سنه 19 ولكن ظلوا موجودين فين في منطقه القناه لان كان عندهم قاعده كبيره ووجود القاعده اللي كانت في منطقه القناه دي كانت بتعتبر نوع من الاحتلال ولكن على النظر نظريا على الا على الورق تمت الغاء الحمايه بعد ثوره 19. وبالتالي اعلان مصر ان هي دوله مستقله. وصدر اول دستور مصري اللي هو بيسموه دستور سنه 1923. لو حد كان في مصر في سنه في 2011 اما سقط الدستور بعد الثوره فاكرين كان في ناس بتطالب بعوده الدستور ايه؟ 23. هو ده اول دستور وهو ده الدستور اللي كانوا لان اللي حصل كان حصل مشكله جامده جدا في مصر ان الدستور سقط ومفيش لجنه دستوريه تعمله ولا مجلس شعبي يوافق عليه فكان فبالتالي فكان لازم يستحضروا دستور فالدستور انسب دستور لقوها هو سنه بتاع 23 بس ما حصلش يعني وحصل تشكيل اول وزاره وكانت برئاسه سعد زغلول ولكن تعالوا برضه نفتكر الانجليز الغوا الوصاية ولكن ما خرجوش أوكي؟ هيخرجوا بعد كده بعدها من مثلا بحاجه واربعين سنه في سته وخمسين اللي هو عيد الجلاء اللي خرجهم فيها عبد الناصر يبقى كده دي النتايج يبقى اتكلمنا على المقدمات الاسباب النتايج واخر حاجه عايزين نتكلم عليها في الحته دي ملامح في ثلاث ملامح كانوا مهمين جدا حصلوا في ثوره 19 واحد لاول مره الغالبيه المسلمه تتفق او تريكوجنايز او تعرف او تشوف ان هم مش عايشين في البلد دي لوحدهم ان في جانب اخر المسيحيين موجودين معاهم في الـ في, الـ في البلد دي وظهر شعار فاكرينه؟ عارفينه؟ الهلال مع الصليب. دي بعض الملامح والصور يعني مش 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 متواجده قوي بس عرفوا يلاقوها لنا عن الثوره. فدي نقطة يعني الحقيقة دي كان حدث من أول الغزو ده حدث منفرد إن علامة الصليب تظهر والناس تعترف بها أن ولغاية هذا اليوم اللوجو بتاع حزب الوفد هو إيه؟ الهلال مع الصليب في ملمح تاني ظهر سوري برافو عليك برافو عليك هنقوله حالا دلوقتي ده الملمح الثالث الملمح الثاني مش بس اللوجو ولكن حصل تلاحم شديد جدا ما بين المسيحيين ومع المسلمين وكانوا ايد واحدة فعلا وكان ليهم قضية واحدة وكان ليهم هدف مشترك وبالتالي كانوا كلهم بيجروا عليه ومحدش فعلا كان في الوقت ده بيفرق كان كله تحت مظلة واحدة اللي هي مظلة الوطنية المصرية لو احنا قلنا الملمح الاولاني ممتد هز حتى هذا اليوم الملمح الثاني فضل موجود في العشرينات والثلاثينات والاربعينات والخمسينات يطلع شويه ينزل شويه مش معنى كده بقول ان ما كانش فيه اضطرابات ما كانش فيه مشاكل لا كان بتحصل مشاكل ولكن النعره دي ما كانتش موجوده الى ان اتت السنه السوداء في السبعينات اما السادات ابتدى يرجع يرجع الموضوع ده تاني. ومن هنا بدأ التلاحم ده مش عايز اقول ينتهي ولكن يقل ويختفي. وبعد ما كان المصريين كلهم عايشين في مش عايز اقول مساحه ولكن في 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 مجتمع واحد لقينا ان بالذات يعني على الاقل ده اللي انا شايفه لان انا كنت جزء من هذا الكلام. ان الكنيسه والمسيحيين ابتدوا ينحصروا جوه مجتمع المسيحيين جوه مجتمع الكنيسه. فبالتالي ما كنت بتشوف ان الكنيسه بتعمل ايه للم... لل... لشعبها؟ بتعمل النادي في الصيف لل... للاولاد بتعمل رحلات المصايف بتعمل سوبر ماركتس حتى بتعمل كل حاجه في الجامعات كان في الاسر المسيحيه فبالتالي بكل اسف وانا مش بقول على فكره ان ان دي كانت غلطه المسيحيين اطلاقا انا مش مش قصدي ان انا بقول يعني مش ان انا بقول كده ده معناه ان هم المسيحيين كانوا غلطانين اطلاقا. ولكن اصبح هو ده الواقع ان المسيحيين انغلقوا جوه مجتمع او جوه شرنقه بتاعه الكنيسه. وتركوا المساحه اللي هم كانوا وصلوا لها او اللي كانوا شاغلينها جوه المجتمع المصري. يبقى الملمح الاول اللوجو، الملمح الثاني التلاحم، الملمح الثالث زي ما جوزيفين قالت بالظبط اللي هو المراه. في الوقت ده كان ال ال الزي التقليدي للست ان هي تبقى مغطيه راسها ومغطيه وشها مش 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 لا لا مش مساله نقاب مش بسبب ديني يعني مش كانوا متغطيين لان في سبب ديني بيقول هذا الكلام لسبب اجتماعي اوكي اللي حصل في ثوره 19 وده كان سببه هدى شعراوي اللي هي احنا لسه قايلين دي مرات علي شعراوي اللي هو كان من ضمن المكونين الأولين للوفد اما رج اما كان جاي سعد زغلول راجع وبيعملوا الاحتفالات وفي محطه مصر فهم الاثنين راحوا رفعين النقاب ورافعين البتاع البرقع ومش عارف ايه واصبحوا سافرات وعلى فكره سافرات دي مش كلمه وحشه دي مش كلمة أبيحة دي مش كلمة سيئة سافرات يعني مكشوفة الوجه والشعر والشيء العجيب ان هو زي ما تقولوا كان يعني ستات مصر كانوا مستنيين اللحظة دي في اللحظة دي كل الناس اللي كانوا موجودين في المحطة مستنيين سعد زغلول كله راح رفع البتاع ده وعلشان كده تملوا يعني لو حد متابع الجماعات الأصولية يكرهوا جدا واحدة اسمها هدى شعراوي جدا وعلى طول دائما في مهاجمة ليها بسبب الموضوع ده في هذا اليوم في هذا في هذه الساعه. هل الموضوع ده استمر؟ برضه لا. نفس نفس التوقيت عندما اطلق اطلق اليد لي الجماعات الاصوليه والجماعات السلفيه كل المكاسب اللي كنا اكتسب مش عايز اقول اكتسبتها المراه لان اللي اكتسبناها كمجتمع من خلال المرأة ابتدت بكل أسف ترجع تاني وتقل تاني وتختفي واختفائها المرة دي معقد أكتر ليه دين برافو عليك لأن قبل كده كان عادة اجتماعية التخلص من العادة الاجتماعية ما هيش سهلة ولكن أسهل في التخلص منها من أما تكون أه اما تكون متزوجه او مزدوجه او مقترنه بدين وهو ده الحرب اللي هي لا يعني بتدور دلوقتي ما بين الليبراليين وما بين الاصوليين لا دي حاجه دينيه لا دي مش دينيه دي اتقالت ما اتقالتش دي مذكوره مش مذكوره والهرائل والهزل والعبس اللي احنا فيه ده فدي كانت تلت ملامح مهمين جدا ما ينفعش ان احنا نغفل عنهم طبعا في ملامح اخرى كثيره ولكن دي اكثر ثلاث ملامح بالنسبه لي على الاقل شفتها ان هي بتخدم النقطه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده اللي هي بتاعه اللقباط في ثوره 19. هتقول لي طب اللقباط يعني اللقباط والمجتمع بس اللقباط دخلهم ايه في موضوع بتاع المراه دي؟ لا ليهم دور كبير لو ليهم تاثير او عليهم تاثير كبير قوي لان احنا وصلنا في التسعينات وفي الالفينات ان انت لما تمشي في الشارع وتشوف واحده مش محجبه ده معناها على طول انها مسيحيه وبالتالي لو في حد عايز يضايق فهو الـ الـ الهدف بتاعه اه يا الهدف بتاعه سهل قوي ان هو يتحدد فاكرين في الاول خالص قلنا انه وجود وجود المشاكل ما بين المسيحيين والمسلمين كان دائما ما بيريح وبيسعد الانجليز فاكرين ما قلنا ده يبقى بالتالي في وقت في هذه الروح الانجليز كانوا هيبقى سعداء وبالتالي كان عندهم مشاكل كانوا مرعوبين الحقيقه من ال الجو والتسامح والوحده والتلاحم و الى اخره كانوا ما يعني عندهم مشكله جامده جدا لان هو بالتالي اصبح وجودهم مالوش لازمه ما فيش ما فيش ما ان هم يفضلوا موجودين في البلد تعالوا بعد كده بقى نخش على معلش انا مش منظم ففي ورقة انا بدور عليه. اوكي. حد يعرف او سمع عن شخصية الأم السرجيوس؟ طبعا برافو ايه الجمال ده هو اتشلح بس مش بعد ما راح خطب هن حن... ما حنتكلم قال آه اسباب اخرى يعني اصل انت, انت 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 لما تقول العباره دي فانت بتقول ان الكنيسه رفضت تواجده أو, او مشاركته في العمل الوطني يعني لو حد سمع منك العبارة دي هيقول انه الرجل اتشلح علشان راح خطف في الجماهير والحقيقة لا هو الموقف مش كده خالص فخلينا حنوصل للكلام ده ابونا سارجيوس آه اسمه بالميلاد كان اسمه ملطي سارجيوس وبعد الرسامة بقى اسمه القمص أو القس سارجيوز سيرجيوس الصورة اللي فوق على الشمال دي وهو لسه صغير شايفينها؟ عارفين ده فين؟ نعم؟ ده في الأزهر آه المنبر بتاع الأزهر ودي كانت أول مرة واعتقد ممكن تكون المره الوحيده انا مش متاكد لو حصلت تاني ولا لا بس اعتقد ان اول مره والمره الوحيده ان مش بس واحد مسيحي يطلع لا ده واحد مسيحي واسيس فانتوا الكلام ده كله بيديكم او بيقرب لكم اكتر الفكره بتاعه التلاحم كان عامل ازاي في الوقت ده الراجل ده من مواليد المنيا اترسم في المنيا وبعد كده جاب بقى بيخدم في كنيسه مار جرجس وبعد كده سافر السودان في السودان اصدر هو واضح كمان يعني لما تقروا سيرته هتعرفوا ان هو او يعني تحسوا أنه هو راجل من يومه بالصليقه بالطبيعه سائر يعني بيقول لك هو لما كان في ال كان مقيم في الكليه الإكليريكية كانت ليزر الاوضاع المعيشيه مش كويسه فراح قام مولع لهم في البتاع في المكان اللي هم عايشين فيه رجع من السودان ورجع من السودان مش بسبب كنسي ولكن بسبب ان الانجليز طردوه من السودان لأنه حتى لما راح السودان اصدر مجلة هناك اسمها مجلة المنارة المرؤوسية وكان فيها شق ديني وكان فيها شق اكثر سياسي فالمهم راحوا طردوه رجعوا تاني على مصر رجع على مصر وبدأت الثورة وكان هو ربنا كان مديله يعني لسان خطابي مفوه فكان ممكن بيقعد يخطب في الناس أربع ساعات والناس قاعدين سامعين مشدودين له جدا. حصل يعني في قرار صدر بعدم وعظه في الكنايس. وهنا النقطة بتاعت عماد الحقيقة كل على الأقل اللي أنا شفته مكتوب تم منعه مين اللي منعه؟ انا مش عارف ومعرفتش اوصل هل منعه بالانجليز بسبب السياسه ولا الكنيسه منعته بسبب او اخر انا مش عارف بس هو اللي مكتوب تم منعه من الوعظ في الكنائس فعمل ايه؟ طلع الازهر وعظ اه لسه ما اتشلحش خالص لسه. ما فيش شلح خالص لسه في الوقت ده. اتفضلي. بالزي الكهنوتي. لا هو ممكن هو دقنه بيضا كان مشلوح فعلا. ممكن كان يكون مشلوح في هو ده انه لسه بيضاء. ممكن انا ما اعرفش بس آه. لان اعتقد لو انا مش غلطان، الشلح معناه انه هو ما يمارسش الـ آه يعني ممارسات الكهنوت مش انه هو ما يتناولش مش كده عموديه ولا انت عندك رأي اخر طبع. اعتقد ان الشلح معناه انه هو ما يمارسش الطقوس الكهنوتية او ما يباش ابونا ما يقدسش يعني ما يقفش على المذبح يعمل الداس يعملش الخدمه فقعد يخطب في في الازهر بعد كده بقوا بيدوه على كان واحد شيخ في في الازهر كان اسمه شيخ القياتي كانوا بيتبادلوا ثلاث ساعات وثلاث ساعات اربع ساعات وساعتين وهكذا. بعد كده راح على جامع ابن طولون بقى بيخطب تاني بعد كده بقى في الشارع في مدان الاوبرا وكان في واحد انجليزي هيموته والحقيقه يعني الشيء الغريب ان كل الناس مش المسيحيين كل الناس اللي كانوا حواليه الحق يا بونا الحق يا الحق يا وراحوا مطلعين عليه علشان ما تجيش فيه الرصاصه وهو يعني الكتب بتقول ان هو بشجاعه واجه هذا الموضوع اتقال عليه أنه هو خطيب الثوره اتقال عليه أنه هو عبد الله النديم انتم عارفين عبد الله النديم اللي هو كان بتاع ثوره عرابي كان مسمى بيسمى خطيب الثوره قال على ابونا جورجيوس ان هو عبد الله النديم ثوره 19 من الاشياء الغريبه او يعني الطريفه جدا ان هو لما سعد زغلول رجع وكانوا عاملين له احتفاليه وطبعا كان سعد سعد ابونا سرجيوس موجود الناس طلبت ان ابونا سرجيوس اللي يخطب مش مش سعد زغلول من كتر ما هم كانوا يعني حبين وحبين خطب وحبين الكلام اللي هو بيقول الراجل ده اتنيح في 1964 وفي شارع على فكرة في شيء باسم في مصر الجديدة من أشياء الغريبة ان الراجل ده من اول الناس في العشرينات وفي التلاتينات اللي كان شايف في جماعة الإخوان المسلمين جماعة أو فيها مشكلة. وكان تملي بيحذر وراح حذر النقراشي باشا والنقراشي باشا ما سمعوش لغاية أما النقراشي اتقتل على إيدين الإخوان. فكان عنده واضح أن هو كان عنده بصيرة وعنده فيجن يعني عالي جدا. أما ح اتفضل أنا ما قلتش بعد الثورة، أنا قلت اتشلح بس مش عارف إمتى. ثورة 19 ولا 23؟ لا بعد الثورة طبعًا. بعد 23. طب تعالى نتكلم في الحتة دي علشان من يعني هقول لك المعلومات اللي أنا عارفها. أن هو بعد في في فترة ما ما اعرفش إمتى اتشلح وكان يبدو أن كان في أسباب ولكن السبب اللي أنا عرفته أو اللي لقيته أن هو رسم كهنة. أو رسم كاهن بلاش أقول كهنة رسم كاهن وطبعا عندنا في الكنيسة ما ينفعش إن كاهن يرسم كاهن فبهذا الـ فلهذا الـ 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 السبب اتشلح في حاجة في مصادر أو لقيت يعني قريت إنه اتشلح خمس مرات أنا ما أعرفش الأسباب يعني هو ده السبب السبب الوحيد اللي أنا لقيته اللي هو بيقولك أنه هو حط إيده ورسم كاهن والكنيسه اتصرفت بسرعه جدا راحوا بعتين بسرعه اسقف وراحاتين يعني رسمين نفس الكاهن علشان ما يعملوش مشكله مع الشعب ومع الكاهن ومش عارف ايه وما يعملوش بس شلحوا الراجل بس الراجل ده متنيح في 64 ما كانش مشلوح لان البابا كيرولوس السادس رجعوا تاني وباركوا ثاني واتنيح وهو وهو كاهن وهو كاهن آه في... بعد ثوره 23 ومعرفش إذا كان حقبالينا فرصة إن إحنا نتكلم فيها ولا لأ بس في ثورة الثلاثة وعشرين اللي هي حركة الزباط الأحرار ما كانش فيها ولا واحد مسيحي فهم مما الثورة ال- أو بلاش أقول الثورة لأن إحنا لسه بنقول انقلاب بعد ما الانقلاب نجح فكانوا أصبحوا في موقف إن هم لازم يشوفوا أي حد يمثل اللقبات فراحوا جابوا أبونا سيرجيوس علشان في أحد الاحتفالات اللي هي بعد الثورة يلقي كلمة فبيقول لك كان مشهد في منتهى الغرابة لأن لقوا شعبية رهيبة للرجل ده والرجل ده قاعد يتكلم والناس مشدوده له جدا فاللي حصل أن الظباط خافوا من الرجل فعملوا إيه؟ حددوا إقامته في بيته لمدة سنة خوفاً من شعبيته أه؟, آه؟ لا مش من كلامه شايفين من تأثيره أه؟ لو احنا نرجع تاني نشوف حزب الوفد حزب الوفد من اكتر لا مش من اكتر هو الحزب الوحيد اللي كان فيه تمثيل لللاقباط بصورة عالية جداً يعني لو إحنا شفنا الهيئة التأسيسية للحزب اللي تأسست سنة أربعة وعشرين، أعتقد أربعة وعشرين، الهيئة التأسيسية كانت فيها مكونة من سبعة وعشرين اسم، تتخيلوا إن تسعة من السبعة وعشرين دول كانوا مسيحيين، كانوا أباط، نعم، التلت. تلت بالزبط، ويسا واصف، توفيق اندراوس، فخري عبد النور، مرقص حنا جورج خياط وغير كتير مكرم عبيد، مكرم عبيد في الجيل الثاني بعد سعد زغلول اللي هو الجيل بتاع مصطفى النحاس كان له دور كبير جدا مش بس في حزب الوفد ولكن في الحركة الوطنية كلها ولكن بكل اسف هو ومصطفى النحاس بيقعوا في بعض وبيعملوا مشاكل وكانت مشكله مش مش, مش لطيفه ابدا. فلذلك حزب الوفد علشان تملي كان ممثل تمثيل عالي من المسيحيين فتملي اما كانت تيجي تحصل اي انتخابات حزب الوفد داخل فيها كان بقيه الاحزاب كانوا بيخبطوا حزب الوفد بايه؟ بيقولوا للناس ايه؟ ما تنتخبوش حزب الوفد ده حزب الوفد ده في مسيحيين كتير بتاع مسيحيين. ولكن مع ذلك يا اخي هتلاقي ايه ان مفيش انتخابات نزلها حزب الوفد مش بس كسب اكتسح يعني في الـ في الـ في الـ في المرات اللي حزب الوفد دخل فيها وما مش ما لانه معرفش عرفش يجمع اصوات ما كسبش لان الانتخابات اتزورت ودي كانت حصلت اظن قبل 3 فبراير يعني في حدود مثلا واحد واربعين في الحدود دي وتكررت أكثر من مره وحصلت بعد الثوره كمان لان بعد الثوره كان في اتجاه ان هم قبل ما يحكموا البلد ان هم يرجعوا يعني يعملوا انتخابات ويعملوا يشوفوا الاحزاب وما الى ذلك فكان احد الخطط ان هم ما يطلعوش حزب الوفد ان هم يزوروا الانتخابات. ف حزب الوفد من ساعة ما بدأ وهو ممثل تمثيل عالي جداً من اللقباط إلى إن عملوا عاملة سودة في السبب الثمانينات لما تحلفوا مع الإخوان مين كان عدو حزب الوفد؟ لا هو له أعداء كتير الملك كان عدو الحزب الوفد الأحزاب الأخرى كانوا أعداء لحزب الوفد الإخوان المسلمين لفترة طي... لفترات متقطعة كانوا أعداء الحزب الوفد. هو أعداء كتير. أنت سؤالك تقصد علشان. آه طبعًا يعني أنت ما يكون في انتخابات و... وحزب الوفد داخل فيها فكل الأحزاب الأخرى مش هاي... يعني هي هيكونوا أعداء أنا خلصت اللي عايز أقوله. طبعا ما ده اللي انا بقوله ما هي دي العملة السوداء اللي انا بقول لك عليها الحزب الوطني كان حزب الوطني الديمقراطي هو الحزب اللي كان ماسك هو الحزب الحاكم هو الحزب اللي كان فيه في تمثيل مسيحي الوقت نفسه ما كانش بيدخل لا كان في سلفيين ولا كان في اتجاه سلفي ولا اتجاه اخواني ولا اي اتجاهات دينيه فالحزب اللي كان معتدل في الوقت ده كان الحزب الوطني الديمقراطي مش حزب الوفد هي نقطة مهمة جدا وعلشان أنت بتتكلم دلوقتي على الفترة الأخيرة اللي هي من تسعينات مش كده؟ كان في التسعينات. لأ ال طيب في وقت ما اللي هو بعد رجوع الأحزاب تعرفين عارفين إن السادات من أول الثورة الأحزاب اتلغت وبعد كده السادات ابتدى يرجعها ابتدى يرجعها الأول في صورة بيقول لك المنابر وبعد كده رجعها ال يعني باسم أحزاب أم وفي الأول كان في الحزب الوطني كان له اسم تاني كان اسمه إيه؟ لا 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 لا, لا. مش فاكر المهم وبعد كده اتغير اسمه الحزب الحزب الوطني لا قبل قبل كده كان في لا الشعب دول الماركسيين وبعد كده دخل عليهم السلفيين لا لا أنا متأكد كان له اسم تاني وبعد كده غيروا بالاسم الحزب الوطني تيمنا بالحزب الوطني اللي كان عمله مصطفى كامل. باك تو يور بوينت بقى الـ الـ اولا تمثيل المسيحيين في الحزب الوطني كان تمثيل بالـ بالـ بالتعيين علشان يجمل الصوره مش علشان ايمان حقيقي. نين دي عمله سوداء ولا تغتفر ولغايه النهارده الوفديين بيتكسفوا منها إن فؤاد سراج الدين في الوقت ده عمل تحالف مع الإخوان المسلمين ودخلهم حزب الوفد ليه؟ لأ عشان يضمن مقاعد أكتر فيه أوكي. آه ياخد مقاعد أكتر في مجلس الشعب ولغاية النهارده أنت لو أنت مثلا عايز تعكنن على واحد وفدي ها؟ فكروا بالحادثه دي لانهم بيخجلوا منها جدا ان هم في يوم من الايام تحالفوا وحطوا ايديهم في ايدين الاخوان المسلمين. بنتكلم سيم لانج حد عنده اي تعليق اخر؟ اشكركم